0: Bienvenidos al podcast de la agrupación universitaria Osvaldo Soriano. Yo soy Lautaro Funes y este es el ciclo literario Luz Tenue. Hoy nos acompaña el profesor Martín Romano. Desempeñó su labor docente, entre otros, en el Instituto de Educación Superior de Formación Docente y Técnica número 9002 Tomás Goy Cruz. En la carrera del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura en múltiples espacios curriculares de variada índole, tales como, por ejemplo, Literatura Española 1 y Semántica. Mendocino, hoy radicado en España, nos envía desde allá sus palabras a través de la tecnología, para compartir con todos ustedes. Ávido lector de la literatura nacional, se confiesa admirador e entusiasta de la obra del excelente Osvaldo Soriano. Los dejo con sus palabras.
1: Osvaldo Soriano es una de las figuras centrales de la literatura nacional. Olvidado durante mucho tiempo, injustamente olvidado, como dijera Arturo Pérez Reverte. Por suerte, hace un tiempo esta tendencia viene revirtiéndose, para muestra esta agrupación, y somos muchos los que venimos rescatando a Osvaldo Soriano del olvido, de la proscripción editorial y de la falta de lectura. Osvaldo Soriano oxigenó como nadie la literatura de este país, integrando la historia, la coyuntura político-existencial post-dictadura, post-primavera democrática y en plena era menemista. Radiografió una sociedad hasta el tuétano mostrando los avatares que muchos no querían o no podían ver, y todo ello atravesado por un humor irreverente, ácido, soberbio y por demás inteligente, un humor natural. Fue récord de venta con varias de sus novelas, porque sus novelas siempre estuvieron en la cresta de venta de los libreros, en las conversaciones tertulianas de los lectores, pero, sin embargo, por fuera de la crítica académica, que atribuía tal éxito en ventas a ser un bestseller, una especie de literatura pasatina y veraniega que nada tenía de sustento de fondo. La academia le dio la espalda, quizá por su honestidad de transparentar que no tenía ninguna formación académica. Era un tipo sencillo, humilde, que escudriñó la historia, el contexto, la realidad y el alma humana con una mirada penetrante y brutal, y que la contó de una manera amena, tierna y hasta irreverente. Que nos enseñó, que nos mostró dónde mirar y que nos arrancó una sonrisa de más de una vez, demostrando que la literatura no contiene entre sus genes la marca del aburrimiento, sino todo lo contrario. Somos muchos los que empezamos a leer historia e Historia Argentina, gracias a Soriano, mucho antes de los Piña y mucho después de los Félix Luna. Soriano nos restituyó el placer por leer, el giro lingüístico inteligente y el esquema para pensar las relaciones entre un todo que nos contiene como sujetos políticos, históricos, trabajadores, buscadores del pan, contadores de historias, soñadores, fanáticos, frustrados, tristes y toda la gama de personas y personajes que puedan caber en su obra. Aprendimos que historia argentina, héroes, próceres y paganos, jugadores de fútbol, prostitutas petroleras, vendedores de diarios, boxeadores y tangueros, pueden convivir en las páginas de un libro y en las proyecciones de nuestra mente. Su obra periodística tiene un valor literario solo equiparable al trabajo de García Márquez o de Cortázar, sus cuentos son una muestra acabada de la definición misma del cuento, un paréntesis de la realidad, una suspensión del tiempo en que no importa de dónde viene ni tampoco hacia dónde va, sino la instancia narrada. Sus novelas, ya lo dijimos, fueron boom de ventas y cita obligada de miles de lectores que disfrutaron de su lectura y sufrieron con sus amores, y quizás suavizaron un poco más el alma, desde los días negros del menemismo, de la desarticulación junto con el Estado y las vías del tren, de todos los lazos sociales y todos los sostenes sociales. Yo empecé a leer a Soriano al revés, por su última novela, La Hora sin Sombra. Una novela fundamental, encantadora, que como toda la obra de Soriano, está llena de situaciones increíbles y no por eso inverosímiles. Amores entrañables, historias casi o plenamente policíacas, y mucho humor. En La Hora sin Sombra hay un hombre que debe escribir una guía de las pasiones argentinas, y por eso tiene que salir a recorrer el país. Pero le avisan que su padre moribundo se ha escapado del hospital, así que va a ir a buscarlo. Y al buscar a su padre, real, físico, va a ir encontrando por el camino la historia del padre, y con él la explicación del mundo que lo lleva hasta el presente. Va desmadejando los hilos con los que comprende el origen de todo lo que pasa, tanto a nivel país como a nivel personal de ellos dos, como a nivel de relaciones y las búsquedas y presencia de las personas que los rodean. El viaje hacia sacioreano después ha sido interminable. Novela tras novela, cuentos, compendios de notas periodísticas y de nuevo relecturas y nuevos encuentros. Un autor inagotable, tan lejos del bestsellerismo con el que lo habían catalogado a los inicios de los noventa, tan lejos de la periferia literaria en la que lo había puesto la maldad de Sarlo y sus pretenciosos alumnos universitarios de literatura argentina. Porque cuentan, lo cuenta Guillermo Sacomano, Osvaldo Bayer, entre otros, que Beatriz Sarlo, por entonces a cargo de la Cátedra de Literatura Argentina, invitó a Osvaldo Soriano a su clase para hablar de literatura sin embargo, con la escondida intención de burlarse de él. Sarlo siempre lo ha negado, pero quedó entre los pasillos académicos esta anécdota según la cual Soriano fue confiado y alegre a hablar como escritor a una clase de literatura argentina y los alumnos lo vapulearon con preguntas elaboradas oscuramente con la intención de mostrar su poca formación académica. Bayer recuerda que lo telefoneó y lo notó triste y apesadumbrado. Conversaron sobre el evento, y Soriano le confesó que se había sentido muy incómodo, y que desde entonces se sentía muy mal por el momento que le hicieron pasar. No podremos saber la veracidad de la anécdota. Sarlo viene sosteniendo que es mentira, y que lo han inventado para desacreditarla. Todos los que conocieron en persona a Soriano, coinciden en resaltar su bonomía, su buena fe, su entusiasmo por contar, y también lo pendiente que estaba del reconocimiento de la academia, lo atento que se mostraba a lo que pudiera ocurrir en las aulas universitarias, y lo mal que lo ponía el silencio perenne, cómo lo hacían a un lado, cómo no se ocupaban de su obra. A pesar de vender muy bien en un país que no es modelo de lectura ni de venta de libros, de estar entre los primeros puestos de ventas también en Francia, Italia y Bélgica, sobre todo con su primera novela, Triste, Solitario y Final, siempre le dolió el silencio de sus compatriotas, que lo trataron en menos, que desacreditaron su literatura y que nunca le dieron el lugar ni el reconocimiento que sí tuvo luego póstumamente. Como dije al principio, Soriano es una figura central de la literatura argentina, una figura verdaderamente leída, la verdadera literatura la que con belleza, agudeza, ruptura, logra que la gente la lea. Propone una clave para pensar la tragedia argentina, la historia olvidada, los héroes pobres, la rata comiéndose los documentos en la Biblioteca Nacional donde él era celador, las internas del peronismo, el fútbol, la belleza en el fútbol, la izquierda, las boinas blancas y los descamisados y sobre todo el cine, el cine tan presente en toda su obra donde todo relato encuentra su espejo en algún pasaje de película o en algún actor de renombre quizás sea una de las pocas veces en la literatura en la que el código se invierte y el cine no espeja a la literatura sino al revés es la literatura de soriano la que trae aparejado al cine en la estructura en las referencias en la mirada en las transtextualidades. Nos queda aún la enorme tarea de seguir integrando esa literatura a la escuela, en la academia, en todos los círculos donde sea posible, donde todavía no ha encontrado lugar por donde entrar, o quizás sí, pero muy de a poco. El debate académico que se da siempre versa sobre la alta y la baja literatura, entre los académicos y los escritores del pueblo, entre el mercado y la trascendencia. En definitiva, la composición del canon. ¿Quiénes son canónicos? ¿Quiénes entran en el Olimpo? ¿Quiénes, de a poco, van pasando hacia atrás en las filas de la librería? Pero se olvidan de la lectura. La buena lectura es la que abre puertas, es la que invita a más lecturas, la que incomoda porque no la podemos ubicar, catalogar, comprender del todo, y nos deja esa sensación incómoda de estar perdiéndonos de algo, de que necesitamos saber más, de que tenemos que leer más, de que quien escribió eso había tenido acceso a una infinidad de lecturas y de saberes que nos gustaría compartir. Y así es para mí la lectura del gordo, del hincha, del bromista, del eterno Osvaldo Soriano.
0: Esto ha sido todo por hoy, en este primer episodio del podcast de Luz Tenue, dedicado al escritor Osvaldo Soriano. Le agradecemos al profesor Martín Romano por su tiempo y a ustedes por escucharnos. La semana que viene nos acompañará el profesor Ramiro So, que nos hablará de la red antirred, anarquismo, tecnología y redes sociales. No se lo pueden perder. Les esperamos por nuestras redes sociales para leer sus comentarios. En Instagram y Twitter nos encontrarás como arroba En Facebook búscanos como lasoriano, conducción cefil. Nos despedimos con la narración de un cuento de Osvaldo Soriano. sin paraguas ni escarapelas, por Osvaldo Soriano. El 24 de mayo por la noche, el coronel Saavedra y el doctor Castelli atraviesan la Plaza de la Victoria bajo la lluvia, cubiertos con capotes militares. Van a jugarse el destino de medio continente después de tres siglos de dominación española. Uno quiere la independencia, el otro la revolución pero ninguna de las dos palabras será pronunciada esa noche. Luego de seis días de negociación, van a exigir la renuncia del español Cisneros. Hasta entonces, Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, ha sido cauto. Dejen que las brevas maduren y luego las comeremos. Aconsejaba a los más exaltados jacobinos. Desde el 18 Belgrano y Castelli que son primos y a veces aman a las mismas mujeres, exigen la salida del virrey. Pero no hay caso. Cisneros se inclina, cuanto más, a prescindir una junta en la que haya representantes del rey Fernando VII, preso de Napoleón, y algunos americanos que acepten perpetuar el orden colonial. Los orilleros andan armados, y Domingo French, teniente coronel del estrepitoso regimiento de la Estrella, Está por sublevarse. Saavedra, luego de mil cabildeos, se pliega. «Señores, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no se debe perder ni una hora», les dice a los jacobinos reunidos en casa de Rodríguez Peña. De allí en más, los acontecimientos se precipitan y el destino se juega bajo una llovizna en la que no hubo ni paraguas ni amables ciudadanos que repartieran escarapelas». El orden de los hechos es confuso y contradictorio, según a qué memorialista se consulte. Todos, por supuesto, salvo el pudoroso Belgrano, intentan jugar el mejor papel. Lo cierto es que, el 24, todo Buenos Aires asedía el Cabildo, donde están los regidores y el obispo. Un inmenso pueblo, recuerda Saavedra en sus memorias. Y deben haber sido más de cuatro mil almas, si se tiene en cuenta que, más tarde, para el golpe del 5 y 6 de abril de 1811, el mismo Saavedra calcula que sus amigos han reunido esa cifra en la plaza y sólo la califica de «crecido pueblo». La gente anda con el cuchillo al cinto, cargando trabucos, mientras Domingo French y Antonio Beruti aumentan la presión con campanas y trompetas que llaman a los vecinos de las orillas esa noche nadie duerme y cuando los dos hombres llegan al cabildo empapados los regidores y el obispo los recibe con aires de desdén enseguida hay un altercado entre Castel y el cura a mí no me han llamado a este lugar para sostener disputas, sino para que oiga y manifieste libremente mi opinión, y lo he hecho en los términos que se ha oído. Dice Monseñor que se opone a la formación de una junta americana mientras quede un solo español en Buenos Aires. A Castelli se le sube la sangre a la cabeza y se insolenta. «Tómelo como quiera», se dice que le contesta. Cuatro días antes ha ido con el coronel Martín Rodríguez a entrevistarse con Cisneros, que era sordo como una tapia. No se ha atrevido, le dice Cisneros al verlo gritar, y Castelli responde, orondo, y usted no se caliente, que la cosa ya no tiene remedio. Al ver que Castelli llega con las armas de Saavedra, los burócratas del Cabildo comprenden que deben destituir a Cisneros, pero dudan de su propio poder. Juan José Paso y el licenciado Manuel Belgrano esperan afuera, recorriendo pasillos, escuchando las campanadas y los gritos de la gente. Saavedra sale y les pide paciencia. El coronel es alto, flaco, parco y medido. El rubio Belgrano, como su primo, es amable, pero se exalta con facilidad. Paso es hombre de callar, pero luego tendrá un gesto de valentía. Entrada la noche, cuando French y Beruti han agitado toda la aldea y repartido algunos ablazos a los disconformes, Belgrano y Saavedra abren las puertas de la sala capitular para que entren los gritos de la multitud. No hay más nada que decir, Cisneros se va o lo cuelgan. Pero ¿quién se lo dice? De nuevo Castelli y el coronel cruzan la plaza, y van a la fortaleza a persuadir al virrey. Hay un último intento del español por formar una junta que lo incluya, pero Castelli, que tiene 43 años y está enfermo de cáncer, se opone. Los duros juegan a todo o nada. Cisneros trata de ganarse al vanidoso Saavedra, pero el coronel ya acaricia la gloria de una fecha inolvidable. Quizás... Piensa en un George Washington mientras Castelli se imagina en la comuna francesa. Su Robespierre es un joven llamado Mariano Moreno que espera el desenlace en lo de Nicolás Peña. Entretanto, French teme una provocación. Impide el paso a la gente sospechosa de simpatías realistas. Sus oficiales controlan los accesos a la plaza y a veces quieren mandar más que los de Saavedra. Por el momento, la discordia es solo antipatía y los caballos se topan exaltados o provocadores. Al amanecer, Beruti, por orden de French, derriba a la puerta de una tienda de la recoba y se lleva el paño para hacer cintas que distingan a los leales de los otros. Alguien toma nota y nace la leyenda de la escarapela en el pecho. Al amanecer, para guardar las formas, el Cabildo considera la renuncia de Cisneros, pero la nueva Junta de Gobierno ya está formada. Escribe el catalán Domingo Mateu, Saavedra y Ascuénaga son la reserva reflexiva de las ideas y las instituciones que se habían formado para marchar con pulso en las transformaciones de la autognosia popular. Belgrano, Castelli y Paso eran monarquistas, pero querían otro gobierno que el español. La rea no dejaba de ser comerciante y difería en que no se desprendía en todo evento de su origen, español, demócratas, Alberti, Mateu y Moreno. Los de labor incesante y práctica eran Castelli y Mateu, aquel impulsando y marchando a todas partes, y el último preparando y acopiando a toda costa vituallas y elementos bélicos para las empresas por tierra y tierra. Y agua. Alberti era el consejo sereno y abnegado, y Moreno, el verbo irritante de la escuela. Sin contemplación a cosas viejas, ni consideración a máscaras de hierro, de aquí arranca la antipatía originaria en la marcha de la junta entre Saavedra y él. Mateu exagera su importancia. Todos esos hombres han sido carlotistas y, salvo Saavedra, son amigos o defensores de los ingleses que en el momento aparecen a sus ojos como aliados contra España. El delirio y la compasión. La mañana del 25, cuando muchos han ido a dormir y otros llegan a ver de qué se trata, el abogado Juan José Castelli sale al balcón del Cabildo y, con el énfasis de un saint just, anuncia la hora de la libertad. La historiografía oficial no le hará un buen lugar en el rincón de los recuerdos. El discurso de Castelli es el de alguien que arroja los dados de la historia. Aquellas jornadas debían ser un simple golpe de mano, pero la fuerza de esos hombres provoca una voltereta que sacudirá a todo el continente. Dice Saavedra, nosotros solos, sin precedente combinación con los pueblos del interior mandados por jefes españoles que tenían influjo decidido en ellos, nosotros solos, digo, tuvimos la gloria de emprender tan abultada obra. En el mismo Buenos Aires no faltaron quienes miraron con tedio nuestra empresa. Unos la creían inverificable por el poder de los españoles. Otros la graduaban de locura y delirio de cabezas desorganizadas. Otros, en fin, y eran los más piadosos, nos miraban con compasión, no dudando que en breves días seríamos víctimas del poder y furor español. La audacia desata un mecanismo inmanejable. Saavedra es un patriota, no un revolucionario, pero no puede oponerse a la dinámica que se desata en esos días. El secretario Moreno, una seta de la revolución, Dije sus actos y sus órdenes a forzar esa dinámica para destrozar el antiguo sistema. Habla latín, inglés y francés con facilidad. Ha leído y hace publicar a Rousseau, conoce bien la revolución francesa y es posible que desde el comienzo se haya mimetizado con el fantasma de un Robespierre que no acabará en la tragedia de Termidor. El ateo Castelli está a su izquierda como French y el joven Monteagudo, que maneja el club de los chisperos. Todos ellos celebran en los templos del norte el culto de la La Morte Est Un Sommelier Eterne de Foxe y la ultra ultraizquierda francesa, usaron como bandera desde 1792. Belgrano, que es muy creyente, no vacila en proponer un borrador, con apunte sobre economía para el plan terrorista que en agosto redactará Moreno. En la primera junta gana el gauche. La acepción de izquierda se pronuncia todavía en francés: Moreno, Castelli y Belgrano son un bloque. Moreno, Castelli y Belgrano son un bloque sólido, con una política propia a la que, por conveniencia, se plega Mateu, Paso y el Cura Alberti. Ascuénaga y Larrea solo cuentan las ventajas que pueden sacar y simpatizan con el presidente Saavedra, que a su vez los desprecia por oportunistas. Las discordias empiezan pronto, con las primeras resoluciones. Castelli parte a Córdoba y el Alto Perú como comisario político de Moreno, que no confiaban los militares formados en la reconquista. Es él quien cumple las instrucciones y ejecuta a Liniers primero y al temible mariscal Vicente Nieto más tarde. Belgrano, el otro brazo armado de los jacobinos, va a tomar el Paraguay. No hay en él la cólera terrible de su primo, sino una piedad cristiana y otoñal que lo engrandece. En el norte... Captura un ejército entero y los deja partir bajo el juramento de no volver a tomar las armas. Manda a sus gauchos, desarrapados, con un rigor insostenible y no mata por escarmiento, sino por extrema necesidad. Sufre sífilis, cirrosis y tiene varices pero conserva la fe cristiana y el sentido del humor. Las victorias de Castel, suipacha y, y la suya en Tucumán afirman la posición de Moreno en la Junta, pero las catástrofes de fines de año aceleran su caída. Frente a frente, uno de levita y otro de uniforme, Moreno de Chuquisaca y Saavedra de Potosí se odian, pero no se desprecian. Impio, malvado y maquiavélico, llama el coronel al secretario de la Junta. Y cuando se refiere a uno de sus amigos dice «El alma de Monteagudo tan negra como la madre que lo parió». El primer incidente ocurre cuando los jacobinos descubren que diez jefes municipales están complotados contra el nuevo poder. En una sesión de urgencia, Moreno propone «aracabucearlos» sin más trámite, pero Saavedra le responde que no cuente para ello con sus armas. Usaremos entonces la de French, replica Moreno, siempre enfermo, con el rostro picado de viruela que acaba de cumplir treinta años. Al presidente lo escandaliza que ese mestizo use siempre la amenaza del coronel French, a quien hace espiar por sus canarios, una especie de soplones manejados por el coronel Martínez Rodríguez. Los conjurados salvan la vida con una multa de dos mil pesos fuertes. Propuesta por el presidente. ¿Consiste la felicidad en adoptar la más grosera en política democracia? ¿Consiste en que los hombres impunemente hagan lo que su capricho e interés le sugieren? ¿Consiste en atropellar a todo europeo, apoderarse de sus bienes, matarlo, acabarlo y exterminarlo? ¿Consiste en llevar adelante el sistema de terror? que principió a asomar, consiste en la libertad de religión y en decir, con toda franqueza, me cago en Dios y hago lo que quiero, se pregunta Saavedra en carta a Viamonte, que lo amenaza desde el Alto Perú. Desde fines de agosto, Moreno ha hecho aprobar por unanimidad el plan secreto de operaciones que recomienda el terror como método para destruir al enemigo emboscado. Ese texto feroz, por momentos descabellado, no se conoció hasta fines del siglo XIX. Eduardo Madero, el constructor del puerto, lo encontró en los archivos de Sevilla y se lo envió a Mitre. Para entonces, los premios y castigos de la historia oficial ya estaban otorgados y Moreno pasaba por un periodista y educador romántico influido por las mejores ideas de la Revolución Francesa pero es la aplicación de este método sangriento lo que garantiza el triunfo de la revolución. Hasta la llegada de San Martín, la formación de los ejércitos se hizo a punta de bayoneta. La conspiración de Alzaga, como la contrarrevolución de Liniers, terminaron en suplicio y los españoles descubrieron entonces que los patriotas estaban dispuestos a todo. Nuestros asuntos van bien porque hay firmeza y si por desgracia hubiéramos aflojado, estaríamos bajo tierra. Todo el cabildo nos hacía más guerra que los tiranos mandones del virreinato, escribe Castelli antes de ser llevado a juicio. El coronel manda parar. A principios de diciembre, dos circunstancias banales sirven de pretexto a la ruptura entre Moreno y Saavedra, que será nefasta para la revolución. En la plaza de toros de retiro, el presidente hace colocar sillas adornadas con cojinillos para él y su esposa. Cuando las ve Mateu, hace un escándalo y argumenta que ningún vocal merece distinción especial. Pocos días más tarde, el 6, el regimiento de Patricios, da una fiesta a la que asisten Saavedra y su mujer. En un momento, un oficial levanta una corona de azúcar y la obsequia a la esposa, que la entrega al presidente. Moreno se entera y esa misma noche escribe un decreto de suspensión de honores. Saavedra se humilla y lo firma, pero el rencor lo carcome para siempre. Poco después, el 18 de diciembre, mientras los patricios se agitan y reclaman revancha por la afrenta civil, el coronel llama a los nueve diputados de las provincias para ampliar la Junta. Moreno y Endash, que intuye su fin, no puede oponerse a esa propuesta democratizadora. El único que tiene el valor de votar en contra es el tímido tesorero Juan José Paso. Moreno renuncia y el 24 de enero de 1811 se embarca para Londres. Me voy, pero la cola que dejo será larga. Les dice a sus amigos que claman venganza. También pronuncia un mal augurio. No sé qué cosa funesta se me anuncia en mi viaje. En Altamar se enferma y nada podrá convencer a Castelli y Monteagudo de que no lo asesinaron. Su último accidente fue precipitado por la administración de un hemético que el capitán de la embarcación le suministró imprudentemente y sin nuestro conocimiento. Cuenta su hermano Manuel, que agrega en la relación de los hechos el célebre «Viva mi patria, aunque yo perezca». Saavedra ha liquidado a su adversario, pero la revolución está en peligro. El español Francisco Javier Elío amenaza desde la banda oriental y no todos los miembros de la Junta son confiables. El 5 y 6 de abril, el coronel Martín Rodríguez, con los alcaldes de los barrios, Junta a los gauchos en la plaza Miserere y los lleva hasta el Cabildo para manifestar contra los morenistas. Saavedra, que jura no haber impulsado el golpe, aprovecha para sacarse de encima al mismo tiempo a los jacobinos y a los comerciantes corruptos. Renuncian Larrea, Ascuénaga, Rodríguez Peña y Vieites. Los peligrosos French, Beruti y Posadas son confinados en Patagones. Belgrano y Castelli pasan a juicio por desobediencia y van presos. Pero Saavedra solo dura cuatro meses al frente del gobierno. Ha acercado a Rivadavia al poder, pero el brillante abogado y los porteños se ensañan con él y lo persiguen durante cuatro años por campos y aldeas. Se ensañan también con Castelli, que muere desenlenguado durante el juicio, con el propio San Martín, que combate en Chile, con Belgrano, que muere en la pobreza y el olvido, gritando el plausible, ¡Ay, patria mía! Pese a todo, la idea de independencia queda en pie, levantada por San Martín, que se ha llevado como asistente a Monteagudo, el del alma más negra que la madre lo parió, los ramalazos de la discordia duran intactos medio siglo y se prolongan hasta hoy en los entresijos de una historia no resuelta.